0: So schön, dass du wieder zurück bist im Podcast Resilience to go und dem Adventspecial mit Nina und mir. Und in der heutigen Folge nehme ich das Wort Selbstliebe auseinander, weil Minas Arzt hat ihr gesagt, sie soll sich mal mehr mit Selbstliebe auseinandersetzen und da kam ein großes, großes Fragezeichen auf. Und ja, und dann haben wir festgestellt, jeder redet zwar von Selbstliebe, aber was bedeutet Selbstliebe eigentlich wirklich? Am besten schnappst du dir einen Zettel und einen Stift, denn du bekommst von uns sehr viel Input, welches du auch direkt umsetzen magst. Zwinker! Und bevor wir jetzt mit der letzten Folge der Spezialreihe starten, möchte ich, Trommelwirbel, dich kurz noch auf etwas hinweisen. Und zwar morgen, der Dienstag, der 20.12., 2022, je nachdem, wann man diese Folge nochmal hört. Um 19 Uhr findet mein Workshop zum Thema eigene Grenzen setzen und einhalten statt. In diesem Fall ist es speziell für die Weihnachtsfeiertage. Und dieser Workshop wird... Richtig, richtig knusprig. Und wer schon einmal auf einem Workshop von mir war, weiß, ich mache keine halben Sachen. Du bekommst erstklassigen Inhalt von mir, den du sofort umsetzen kannst und welcher wirklich Coaching-Niveau hat, wofür andere Leute einfach Geld bezahlen und dieser Workshop kostet dich 0 Euro. Es ist ein Geschenk von mir an dich zum Jahresende. Und anmelden kannst du dich noch bis morgen, Dienstag, den 20.12., 18 Uhr und den Link findest du in den Shownotes. Und es haben sich schon viele, viele Leute angemeldet. Ich freue mich so, so sehr und ich freue mich auch, dich dabei haben zu können und dich zu sehen und dich auch kennenzulernen. Und wirklich, das Risiko ist minimal. Du verlierst kein Geld, du verlierst nichts. Also komm wirklich in diesen Workshop das Einzige, was du wirklich, also du kannst nur gewinnen. Und ja, ich freue mich, dich zu sehen. Und jetzt starten wir mit der heutigen Folge. Viel Spaß!
1: Hey und herzlich willkommen. Wir sind wieder da zum vierten Advent mit einer neuen Folge. Hi Maria. Hallo Nina, ganz ungezwungen. <lacht> <lacht> ganz ungezwungen. Ich habe heute das äh, perfekte Thema für unseren vierten Advent gefunden. Und dazu hole ich ganz kurz aus. Und zwar hatte ich heute wieder einen Termin bei meinem Lieblingsarzt. Und ja, ungefähr jedes Mal, wenn ich bei ihm bin. <lacht> Meine Gesundheit verbessert sich ja stetig. Aber eine Sache zieht es dann doch immer wieder runter. Und ich glaube, dieser Anteil würde man Psyche nennen.
0: <lacht> vielleicht. Das,
1: <lacht> vielleicht. Und deswegen kommt immer wieder das Thema auf, dass er zu mir sagt, Nina, beschäftigen Sie sich mal ein bisschen mit Selbstliebe. Oder beschäftigen Sie sich mehr mit Selbstliebe. Und ich denke mir immer so, ja, ist ein tolles Thema, wird mir schon seit Jahren gesagt. Und irgendwie dachte ich, ja, bestimmt so vor zwei Jahren oder drei Jahren, ja, ich habe es ich kapiert, was Selbstliebe ist. Ich weiß, wie das geht. <lacht> ich weiß, wie das geht. Ich mache das. Und gleichzeitig habe ich aktuell das Gefühl, gerade heute war so, ich bin nach Hause gekommen, habe das meinem Freund erzählt und meinte so, ja, was zum Teil ist eigentlich Selbstliebe und wie soll ich das jetzt in meinen Alltag bringen? Gerade wenn wir jetzt auch Dezember haben und man sagen könnte, ja, irgendwelche Intentionen fürs neue Jahr, ja, Selbstliebe mit reinbringen oder mehr wahrnehmen, annehmen, umsetzen, <lacht> wäre doch ein toller Vorsatz fürs neue Jahr. Und da dachte ich, wenn ich nicht da die perfekte Ansprechpartnerin Maria vor mir hätte. Wen sollte ich denn sonst fragen? Oha, oha, ich werde gleich rot.
0: <lacht> aber ohne Scheiß. Ähm, die Nina hatte ja gerade auch kurz bevor wir dann aufgezeichnet haben, äh, das angeteasert, worum es gehen wird. Und ich habe eigentlich gesagt, ich mache ganz oft überrascht. Also, oh mein Gott, Thema Selbstliebe, voll gut. <lacht> Nein, aber ich war so überrascht, dass es von einem Arzt kommt. Also, äh, das war gerade echt so. Meine erste Reaktion war so, was? Okay, krass. Finde ich spannend, dass ein Arzt auch das Wort Selbstliebe benutzt. Also, dass, dass da irgendwie die Ärzte vielleicht mal sagen, hier achten Sie mal mehr auf sich oder vielleicht sollten Sie mehr für sich selber tun. Aber Selbstliebe, ich meine, wie alt ist der Mann? Das frage ich mich ehrlich
1: gesagt auch. Ich dachte, früher dachte ich mal, dass er älter war. mittlerweile glaube ich nicht, ich weiß, dass er vor ein paar Jahren auch Papa geworden ist, also... Das hat nichts zu bedeuten. Aber das hat ja nicht, genau, das, genau das, an dem Punkt war ich nämlich auch, dass ich so gedacht habe, ja, bei Männern hat das ja auch nichts zu bedeuten, so. Ich, ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 40 und 50... Okay, ja, nee, das, so alt ist das nicht, ne? Aber
0: dass der Selbstliebe sagt, das finde ich sehr, sehr spannend und cooles Thema. Und ich denke, das passt einfach richtig, richtig gut zu Weihnachten. Das passt auch, Achtung, Werbung, sehr gut zu meinem Workshop am 20.12. um 19 Uhr. <lacht> so gut, da bin ich am Flughafen. <lacht> Schade, aber äh, wo, kurz, stopp, stopp, stopp. Wir müssen ganz kurz ADHS-Gehirn rastet sonst aus. Wohin geht's? Wohin fliegt ihr?
1: Ich weiß ja nicht, ob ich es sage. Malediven?
0: Okay, es ist doch Malediven geworden. An alle. <lacht> ja. ja, wir haben es nicht öffentlich diskutiert, aber wir hatten beim letzten Mal darüber gemeinsam philosophiert, wohin es für Nina und ihren Freund hingehen kann. Genau. <lacht> ich habe gesagt, es, werden, es wird Malediven. Ich hatte Recht behalten. <lacht> Geil.
1: Okay, danke. Mein Gehirn ist beruhigt. Ähm, wenn, wenn das nicht der perfekte Ort für den Start mit Selbstliebe ist, dann weiß ich auch. Nicht. Also der perfekte Ort ist überall, aber vielleicht ist es auf dem Malediven ein bisschen einfacher. Genau, sagen wir es. Ich weiß so. es nicht.
0: Ich war da noch nie. Also, ich habe immer nur die schönen Bilder gesehen von den Stränden, aber ich bin so ein Wandermensch, deswegen weiß ich nicht. glaube, ich glaub, hätte ich die, ich, ich wäre schnell fertig mit Wandern da,
1: oder? Er kommt auf die Inselgröße an. Ich meine, wir waren ja schon mal da. Und also was uns quasi da auch wieder hinzieht und auch mein Freund speziell auch, ähm, diese Naturverbundenheit, die du da hast. Mm. Du bist halt auf einer Insel im Ozean, du bist von Wasser umgeben, du hast keine Autos auf der Insel, du läufst den ganzen Tag barfuß, du bist, keine Ahnung, ja ein, zwei, drei Stunden am Tag im Wasser, direkt im Meerwasser. Also, super gut für die Haut, Entgiften. Mm. Aber ich glaube auch einfach so, dieses Magnetfeld der Erde an dem Punkt und wie verbunden man da mit der Natur ist. Also, da hatte sich auch mein Zyklus sofort auf den Mondzyklus reguliert, so mm, dass ich spannend, okay. dann auch wirklich mit Vollmond meinen Eisprung hatte und das war vorher halt gar nicht so. Mm. Und also. Das ist, ich glaube, das ist halt so fernab von allem. Es also ist einfach nur zum Runterkommen und Entspannen. Klar, es ist jetzt nicht der Wanderurlaub so bei uns. Also Alternative hatten wir ja auch überlegt. Florida und da ein bisschen Roadtrip machen und rumfahren. Weil ich auch immer gerne so noch ein bisschen Action habe. Mhm. Aber so dieses komplett Runterkommen habe ich... Also hatten wir an keinem anderen Ort so stark wie da. Voll cool. Also Malediven habe ich auch noch auf der Bucketlist, aber
0: ich habe da vorher noch Island und Skandinavien Ach. und also da sind noch ein paar andere Länder vorher dran und Bereiche und Gebiete. Äh, Kanada auch, ja. Neuseeland. Malediven kommt dann irgendwann so in der Mitte. Gerne <lacht> mal sehen. Aber so klassisch Strandurlaub, ähm, da ja, bin ich halt nicht. Und deswegen ist das so, es also sieht richtig cool aus
1: und ich hätte da, glaube ich, echt Bock, mal so drei, vier Tage zu sein, aber du fliegst da ja nicht hin, um drei, vier Tage da zu sein. also <lacht> ja. ja, außer man ist halt gerade in der Nähe, dann könnte man das halt mal machen, um dafür drei, vier Tage, also wenn man eh ist, Sri Lanka, Indien ist, dann ist es ja quasi nur ein Katzensprung darüber. Ja, das aber, stimmt. Aber wenn man jetzt nicht so ist, dann... Es ist nicht so. Ja. Aber ja, also mein Körpertemperatur wird sich auch freuen. <lacht> auf Wärme. Voll gut. Also ich freue mich riesig, dass, dass
0: ihr gebucht habt jetzt. Weil <lacht> die Kopfschmerzen sind vorbei. Voll gut. Voll geil. Ich freue mich auch schon auf den Bericht, wie es war. Aber zurück zur Selbstliebe. Ähm... Also richtig geiles Thema. Wie gesagt, also, gerade auch Weihnachten, finde ich. Ähm, ich habe jetzt letztens einen richtig coolen Spruch gehört. Habe ich das vielleicht auch schon? Ich weiß nicht, wem ich das wie wann gesagt habe. Vielleicht auch im letzten Podcast. Und es tut mir nicht leid, wenn ich es nochmal sage. Und zwar, ähm, wie erleuchtet du bist, merkst du, wenn du auf deine Familie triffst? Ähm, und, und das ist halt wirklich so, dass viele gerade in der spirituellen Szene dann so sind so, ja, Selbstliebe und Selbstbewusstsein und bla, ich bin verbunden mit allem und jedem. Ich will es gerade nicht durch den Dreck ziehen, aber ein bisschen überspitzt sagen. Und äh, ja, ich bin so äh, hier Wolke 7 unterwegs, bla, bla. So, und dann ist aber der ganze spirituelle Vibe, den man so hat mit seinen Kunden, wenn man Coaches oder äh, was weiß ich, so voll die Bäume umarmt im Wald. Und dann kommst du ans Weihnachtsfamilienessen, wo deine Eltern, deine Geschwister, Tanten und Onkel sind. Und dann ist jegliche Erleuchtung weg. <lacht> und man ist so hart in seinen alten Mustern drin. Ich glaube, nichts ist schwieriger, als die Trigger der Familie zu verarbeiten und nicht mehr drauf anzuspringen. Und ich glaube, da hat Selbstliebe einen ganz großen Bereich, was das angeht. Weil man kann das so schön wegverdrängen, so seine inneren Themen, die man mit sich und mit der Familie hat, ähm, bis man halt auf sie trifft. So, und das ist so, wenn alle mal irgendwie so Gameboy gespielt haben, Mario World 2, das ist so der Endgegner, glaube ich. <lacht> <lacht> ah, also bitte alles mit einem Lächeln <lacht> betrachten, das ist nicht ganz so ernst gemeint. Ähm, aber ja was ist eigentlich Selbstliebe was was würdest was ist denn Selbstliebe für dich Nina
1: ja, ich finde halt geil <lacht> dass der Arzt sagt ja mach mal mehr Selbstliebe ja was was heißt das denn Jung ja genau das auch oder was er auch mal gesagt also was er beim letzten Mal gesagt hat den Körper mit mehr Liebe füllen also darunter konnte ich kann ich mir noch mehr vorstellen mhm. als jetzt ja was mehr Selbstliebe also den Körper mit mehr Liebe füllen, Dinge machen, die mir gut tun. Für mich ist das, wäre ja, das eine Art und Weise wahrscheinlich mit Obst, frischem Gemüse. <lacht> also auf der Essenseite wäre es mich auf da gut, um meinen Körper zu kümmern. Aber auch gerade und da kommt mir Maria halt <lacht> die negativen, also auch die negativen Gedanken, die wir uns täglich sagen, habe ich erst letztens in Bezug auf Neurotraining, wo ich mich weitergebildet habe, so unser Gehirn, also es ist gar kein Wunder, dass wir immer so negativ denken, weil unser Gehirn ja aufs Überleben ausgerichtet ist, deswegen sind halt häufig mal Worst-Case-Szenarien in unserem Kopf drin, einfach weil unser Gehirn halt darauf ausgerichtet ist. Und, aber jetzt quasi da in Bezug auf Selbstliebe so, diese Gedanken zu erkennen und wahrscheinlich auch zu wandeln. Wenn man sich mal wieder selber fertig macht, weil man meint, äh, man hätte XYZ erreichen müssen, so mal wieder den Blick schiften auf das, was man erreicht hat. Aber und wahrscheinlich ist das so der Schlüssel, sich auch die Zeit dafür nehmen und sich hinzusetzen. Oder auch im Alltag, also ich meine, muss wahrscheinlich auch nicht unbedingt hinsetzen sein, kann jetzt auch sein, wenn man jeden Tag spazieren geht, so wie ich, was ich ja eh mache, mir da statt sofort den Podcast an, Hörbücher an, sich fünf Minuten Zeit zu nehmen, zu überlegen, so, was habe ich jetzt alles erreicht oder wofür bin ich dankbar, was so diese irgendwie positive Gedanken in mich bekommen und um mal zu kurz zu reflektieren.
0: Mm, ja, also würde ich für mich persönlich auch, ich glaube, für Selbstliebe, wenn man das, glaube ich, in die Suchmaschine reinschmeißt, gibt es bestimmt eine extra Definition. Aber ich glaube, das ist so ein großes Wort und auch so ein mächtiges Wort, ähm, schon fast wie Liebe per se. Also, ähm, dass da jeder für sich selbst eine eigene Definition zusammenschustern darf. Aber ich denke, Selbstliebe fängt ja auch schon in ganz Kleinem an. Also, ich hatte gerade am Anfang immer das Gefühl, bei dem Wort Selbstliebe, das ist so... Überwältigend, zu groß kann ich nicht. Wie soll ich, soll ich das machen, Hilfe? Ja, ich kann das nicht. Aber es ist gar nicht so dramatisch. Im Grunde genommen ist es das, was du sagst. Also auch mal mit seinen Gedanken dazu sitzen und auch mal mit seinen Gedanken, die man nicht hören will, weil die sind ja aus Gründen da. So, und, und da vielleicht sich mal hinzusetzen, sie mal aufzuschreiben, also Journaling, Gedankentagebuch zu führen, einfach. Ohne Ziel, also nicht zielgerichtet etwas machen, aber trotzdem etwas machen, was einem gut tut. Einfach um aus dieser Konditionierung, in der wir so drinstecken, also besonders halt in der westlichen Welt, so dieses höher, schneller, weiter, schnell hektisch reich werden, schnell hektisch überhaupt irgendwas machen. Und wenn man da einfach nur rumsitzt, dann ist man faul, wieso macht man nicht mal gerade was? So, um danach dann, wenn man Burnout hat, später zu hören, ja, aber mach doch mal nichts. Wie geht das? Wie mache ich nichts? Wenn ich mein ganzes Leben lang gehört habe, wenn ich da einfach nur mal saß, du bist aber faul, du machst nichts. Und ich dieses einfach mal nichts tun, verknüpfe mit, dann bin ich falsch, also muss ich immer was machen. Das muss ich ja dann quasi auch wieder verlernen. Ne? Also es fängt schon im ganz Kleinen an, meiner Meinung nach. Und ähm, ich denke auch jetzt zum Beispiel, es geht ja auch Richtung Weihnachten, obwohl ich habe gerade so strahlend blauen Himmel und die Sonne scheint. Ich habe gerade das Gefühl, wir hätten Frühling, obwohl es saukalt ist draußen. Auch gerade Richtung Weihnachten. Selbstliebe kann da schon sein, dass man einfach für sich realisiert, oh krass, äh, mir ist Weihnachten mit der Familie eigentlich zu viel. Und das ist auch okay. Und es ist auch genauso okay, dass man sagt, okay, ich schaffe es aber zum Beispiel diese Weihnachten meiner Familie nicht abzusagen, weil es ist jetzt vielleicht schon kurz davor, es sind nur noch zwölf Tage. Aber, dass man sagt, gut, ich fahre dahin ähm, Aber zum Beispiel, ich stelle mir in meinem Kopf ein Zeitlimit. Nur für zwei Stunden. Zum Beispiel, ich, oder für drei. Ich komme um 18 Uhr und 21 Uhr ist Abfahrt. Oder zwischen 20 und 21 Uhr ist Abfahrt. Und das mache ich auch. Also, ich sitze da nicht, ähm, Teufel komm raus und versuche da irgendwie gute Miene zum bösen Spiel zu machen sondern ich setze mir für mich einen inneren Rahmen und wenn es mir zu viel wird, dann fahre ich einfach schon vorher und dann ist es für dieses Weihnachten eben meine Selbstliebe, die ich für mich praktiziert habe, was das anging und gucke einfach, wie ich im Laufe des nächsten Jahres zum Beispiel das nächste Weihnachten gar nicht feiere, anders feiere mit meiner äh, Wunschfamilie oder mit meiner, nicht Wunschfamilie, sondern wie nennt man das, meine meiner ausgesuchten Familie, also vielleicht Freunde, Partner und was weiß ich, vielleicht mit denen zu feiern, aber nicht immer so, so einen Riesenberg sich vorstellen. So, oh, dann muss ich das erreichen und das. Und wenn dann, keine Ahnung, diese Ketten dann loslaufen. Sondern, ja, einfach in, im Rahmen seiner momentanen Möglichkeit und kap emotionalen Kapazität die Selbstliebe auch zu betreiben. Weil ganz... Praktisches Beispiel, also viele, die jetzt auch aus der spirituellen Szene kommen, kennen ja dann auch Schattenarbeit, also Arbeit mit Themen, die im Unterbewusstsein schlummern und ähm, da so ihr Unwesen treiben, weil es einfach unverarbeitete Themen sind. Und die sind ja aus Gründen unbewusst, also dissoziiert vielleicht sogar, weil das Erlebte vielleicht sehr heftig war und in dem Moment nee, also so viel Energie freigesetzt hat innerlich, dass wir es nicht verkraftet hätten und abgespalten wurde. Und Selbstliebe bedeutet für mich auch nicht sofort, sich auf diese Themen zu stürzen und zu sagen, so wunderbar, ich muss jetzt Schattenarbeit betreiben und Selbstliebe und ab dafür, sondern ich brauche für mich selber einen sicheren Raum, dass ich mich sicher genug fühle, dass diese Themen hochkommen dürfen, weil ich muss damit rechnen, dass es mir erstmal nicht gut damit geht. Und das ist okay. Weil der Körper dann anfängt, diese Themen, die unverarbeitet sind, halt dann nach und nach, weil wir die Kapazität dafür haben, emotional hochzuholen und aufzuarbeiten. Ähm, vielleicht haben deswegen auch viele das Phänomen, ähm, wenn sie Persönlichkeitsweiterentwicklung betreiben, dass das erst super cool ist. Und auf einmal kommt wie so ein tiefes Loch. Weil man hat für sich selbst den Raum geöffnet. Die, die das Unterbewusstsein merkt, dass, ah, okay, ich habe jetzt, ich bin stabil genug dafür, also kommt stückchenweise jetzt was hoch, was unverarbeitet ist. Und dann fühlen wir uns natürlich erstmal schlecht. Wenn es langfristig äh, wieder sehr viel schlechter ist, sucht euch bitte einen Therapeuten, geht sofort zum Arzt. Kurzfristig schlechter ist normal. Und ja, und das ist für mich auch alles Selbstliebe. Also gucken, wie viel Raum kann ich mir geben, dass ich mir bewusst bin, dass was hochkommen kann. Äh, vielleicht will ich mal nicht zielgerichtet malen, vielleicht Gedanken aufschreiben, vielleicht das nächste Weihnachten mir einen Rahmen setzen. Wann verlasse ich die Familie wieder? Weil ansonsten brauche ich zwei Wochen Urlaub, um mich wieder davon wieder zu verholen, äh, erholen. Ähm.
1: Punkt. <lacht> <lacht> also wie Wikipedia sagt zur Selbstliebe: Es ist die uneingeschränkte Liebe zu sich selber. Oh Jesus Christ! Ich gebe ein Wort und
0: gebe eine kryptische Definition dafür
1: <lacht>
0: What the fuck
1: <lacht> ja die Annahme von sich selber auch vielleicht also auch gleichzusetzen mit Selbstannahme auch wie du gesagt hast so wenn wir da reingehen kommen ja immer wieder Themen hoch und diese Themen auch immer wieder annehmen und ich habe mich da auch gerade irgendwie so selber ertappt so, weil man wie du beschrieben hast so man stößt halt darauf und macht und tut und kommt dann halt trifft dann halt oft einige Schatten dann kommt man wieder dann geht es dann wieder gut und man denkt wieder so ja man hat es gemeistert dann kommen die nächsten Schatten <lacht> und es ist halt so ein Prozess und auch dann quasi zu sehen wenn ich in dem Prozess bin komme ich halt automatisch immer wieder in diese Phasen wo halt wieder Neues hochkommt, wo ich das wieder anschauen kann. Und das Neue kann ja auch nur eine tiefere Form sein, was hochkommt, von was, was schon mal hochgekommen ist auch. Voll. Ja, also auch da, weil manche, also ich habe dann für mich das Gefühl so, bringt das jetzt überhaupt nichts, was ich mache? Oder bin ich jetzt, was ist in den letzten Jahren passiert? Und jetzt äh, bin ich wieder auf, ganz am Anfang. Und du hast gerade irgendwie so durch den Prozess auch so schön beschrieben, so, dass das halt auch Wellen und Phasen sind. Und, ja, für mich wäre jetzt, glaube ich, auch spannend, wie schaffe ich jetzt dafür Raum im Alltag? Weil du so schön beschrieben hast, so, auch jetzt in Bezug auf Weihnachten, wenn wir Weihnachten auf Familie treffen, wie, und auch wie wir da quasi uns reflektieren und wie wir das im nächsten Jahr anders machen und wie schaffe ich das jetzt, das in meinen Alltag zu integrieren, dass ich da Raum überhaupt habe für Reflexion und Selbstliebe mm. oder was auch immer. Mm. Ir mm. Irgendeine Form. Ja.
0: Ja, es ist ja dann doch oft so, also egal, mit wem man spricht, passiert mir auch, dass man dann sagt, nee,
1: äh, oh, das und das, ja, Yoga wäre cool, habe ich keine Zeit für. Genau so, ich habe hier auch, was du am Anfang gesagt hast, so diese lange To-Do-Liste, ich, wenn ich erfolgreich sein möchte, dann muss ich es XYZ machen, wenn ich dieses machen will, dann, und auch quasi, ja, okay, man kann ja Erfolg, also dann ist halt immer die Frage so, ja, was ist Erfolg für dich? Aber wenn jetzt nur mal Erfolg für mich ist, äh, XYZ zu machen und dann habe ich halt das Gefühl, dass ich keine Zeit habe für irgendwas anderes, so. Hm. Ich glaube, das ist dieses, ich möchte in meiner Freizeit das machen und irgendwann bin ich so kaputt, dass ich einfach nur denke, so, ich habe jetzt gar keine Kapazität für irgendwas, ich will jetzt einfach mich nur von Fernseh setzen und Netflix gucken, so. Wenn ich, wenn man halt in dieser Gedank in diesen oder in dieser Spirale drin ist, wie komme ich da raus oder wo setze ich an, damit ich zumindest so ein bisschen Reflexion oder Meditation oder Yoga oder was auch immer da reinkriege. Okay,
0: also ähm... Ganz ehrliche Meinung zu der Frage ist, wenn man schon so weit drin ist, dass man gar nicht mehr weiß, wie man das auf die Kette kriegen soll, um sich fünf Minuten zu nehmen, ähm, dann holt euch einen Coach. Dann, dann bucht euch wirklich einen Coach, wo man dann halt, weil der kann dann reingrätschen, ohne dass man dann äh, sich Ausreden sucht. Um, und das liegt jetzt nicht daran, dass ich sage, äh, sucht euch einen Coach, weil ich selbst einer bin oder die Nina oder wer auch immer, sondern einfach, ganz einfach aus eigener Erfahrung. Man sitzt, setzt sich dahin und weiß logisch als intelligenter Mensch, ja, ich weiß, das würde mir jetzt gut tun, aber ich muss noch das machen und ich muss noch das machen und abends bin ich ja müde und, und morgens bin ich dann müde und äh, auf der Arbeit habe ich keine Zeit. Man sucht sich Ausreden. Die sind ja auch äh, richtig in dem Moment. Ja, das ist ja genau genau das Problem. <lacht> du, du machst vielleicht zu viel, du legst die Prioritäten vielleicht gerade für den Moment, wie es dir geht, nicht richtig oder was auch immer. Und ein Coach kann da halt reinkrätschen mit einem geschulten Auge, die richtigen Fragen stellen und dich halt mal aus diesem Hamsterrad rausholen. Ansonsten, wenn man das Gefühl hat, nee, kriege ich schon irgendwie hin, mache ich persönlich das so, dass ich mir wirklich in meinen Terminkalender dann reinschreibe, ähm, zum Beispiel an dem Abend nehme ich mir nichts vor. Und wenn das nur fünf Minuten sind, dass man dann einfach für sich selber ein paar Kerzen anmacht, Röcherstäbchen, was man irgendwie gerne mag, Lichterketten, finde ich cool, äh, Licht ein bisschen dimm, so, dass es gemütlich ist und so anders als im Alltag sonst, also quasi Kontrastprogramm. Und dann für mich überlege, ich gucke dann immer, was sind so meine Werte? Ähm, und da einfach nochmal überlegen, was ist die Definition von Werten? Also Einfach innere Sätze, die ich auch glaube, auch Glaubenssätze sozusagen, nach denen ich lebe und nach denen ich mich ausrichte, also meine Nordsterne, äh, nach denen ich Entscheidungen treffe. Und dann mich wirklich hinsetze und einfach überlege, was ist mir denn wirklich wichtig? Also ich für mich unabhängig von der Gesellschaft und unabhängig von der Familie, um da einfach mal einzuchecken, was geht da so ab? Das ist, und da fängt schon selbst lieber an, einfach sich selber mal zuzuhören und sich selber mal ganz ehrlich zu fragen, was will ich denn eigentlich? Was ist mir denn wichtig? Und es ist nicht egoistisch, sondern wir müssen das mal machen, weil ansonsten leben wir das Leben eines anderen und das hilft weder dir noch sonst irgendwem. Also, weil du gehst früher oder später ansonsten daran kaputt. Und dann vielleicht im nächsten Schritt auch zu gucken, wenn die Kapazität dafür da ist, was für Werte verfolge ich denn, obwohl ich es vielleicht nicht will, oder welche habe ich adaptiert, von der Familie, von der Gesellschaft, also habe, bin ich zum Beispiel 30 Jahre alt, unverheiratet, habe kein Haus und keine Kinder und fühle mich deswegen schlecht, weil ich Familie, Haus und alles haben möchte, oder weil die Gesellschaft das sagt, dass das bitte erwünscht ist. Ne? Ähm, weil nur weil wir uns schlecht fühlen, heißt es auch nicht, dass, <lacht> dass das da unbedingt auch ein Wert ist, den wir reell wirklich verfolgen. Ja, wir fühlen uns immer dann schlecht, wenn irgendwie Interessenskonflikte in uns sind. Und die dürfen wir herausfinden. Und das muss nicht alles an einem Abend sein, aber sich wenigstens mal hinsetzen und einfach mal so zehn Punkte oder weniger oder mehr aufschreiben, Dinge, die mir in meinem Leben wichtig sind. Und das reicht schon. Das Mehr muss man vielleicht auch gar nicht erst mal machen. Und dann arbeitet das schon in einem. Und dann fallen einem im Alltag Dinge auf. Also zum Beispiel wäre mir wichtig, ähm, dass ich, also ein großer Wert von mir, nehmen wir mal das Beispiel, ist Wahrhaftigkeit. Also ich bin nicht nur ehrlich zu anderen, ich bin auch ehrlich zu mir selbst. Und dann nehme ich mal diesen Punkt und beobachte mich mal so eine Woche lang im Alltag und gucke mal, wo bin ich denn nicht ehrlich zu mir selbst? Wo sage ich zum Beispiel ja, obwohl ich nein meine? Wo halte ich vielleicht den Mund, obwohl ich vielleicht doch besser was dazu sagen sollte? Also man muss nicht immer was dazu sagen. Manchmal ist es auch einfach besser, wenn man sich raushält und sich sein Teil denkt, aber manchmal ist es gut, wenn man seine Sicht der Dinge einfach mitteilt. Und da einfach mal so einzuchecken, wo bin ich mir selbst gegenüber? Vielleicht nicht ehrlich, das ist genauso Selbstliebe. Und es muss hier nicht immer alles gleichzeitig sein, ich muss nicht alles gleichzeitig umsetzen, aber so jeden Tag Babyschritte. So, ich suche mir eine Sache raus, da beobachte ich, da gehe ich in die Beobachterposition, mm. Und das ist auch schon eine Art von Achtsamkeit mir selbst gegenüber. Und das ist für mich Selbstliebe. Und das sind so Baby-Steps, die man relativ simpel, ohne viel Aufwand in den Alltag integri integrieren
1: kann. Monolog erneut Ende. <lacht> ich fand das total spannend, was du gesagt hast. Ähm, dass man sich halt auch genau hinsetzt zum einen seine Werte weiß oder seine Werte herausfindet und sich dann daraufhin reflektiert im Vergleich zu seinen Werten, die man hat und auch wirklich hinschaut, wie du gesagt hast, wo ist das die Gesellschaft, die mir irgendwelche Sachen sagt und, und wo bin ich es oder wo ist das die Familie, wo sind die Konflikte in mir, mhm. um da dann hinzuschauen.
0: Genau, und der Aber erste Weg ist halt immer... Entschuldigung, der erste Weg, der ist halt immer diese, ähm, dass man das sieht, also dass man einfach achtsam dafür wird und das einfach nur wahrnimmt. Und das ist immer schon der erste Schritt. Mehr muss erstmal gar nicht passieren. Ich muss diese Akzeptanz einfach, äh, noch nicht mal Akzeptanz, sondern wirklich einfach diese Achtsamkeit aufbringen, das zu sehen und zu merken, aha, da ist ein Interessenskonflikt in mir. Weil da kann ich ja dann, da habe ich schon meinen Fuß in der Tür. Ich muss ja nicht direkt die Tür durchtreten und, und dann ab sofort mache ich alles anders. Also so Leute gibt es auch, aber ich denke, es ist nachhaltiger, es Schritt für Schritt zu machen, um dann in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, okay, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Jetzt gerade für den Moment muss ich es einfach annehmen und dann im nächsten Schritt das auch zu ändern. Also wirklich erstmal das Ganze zu sehen, dann zu akzeptieren und dann auch ändern zu wollen. Und das darf auch unterschiedlich lang alles dauern. Also die Phasen, durch die man dann geht, dann will man es nicht wahrhaben, dann ärgert man sich darüber und dann kommen Gedanken, ja, wieso habe ich es nicht vorher gesehen, ja hast du nicht, weil die Kapazität vielleicht nicht da war. Und das ist okay. Und das ist einfach okay, es ist jetzt, wie es ist und es ist so gelaufen. Aber wichtig ist, dass man sich generell hinsetzt und guckt, okay, wie ist es denn dazu gekommen, dass ich zum Beispiel so Entscheidungen getroffen habe oder dass, ne? Und das sind ja einfach oft die Glaubenssätze, die wir haben, die uns lenken. Es sind die Werte, die uns lenken. Es sind die Erlebnisse, die uns lenken, die uns passiert sind. Aber es das heißt nicht, dass es für immer so weitergehen muss. Auf keinen Fall. Weil du hast es gesehen, du hast es erkannt. Das ist immer der erste Schritt. Und das darf auch ein bisschen dauern, bis man wirklich die Dinge ändert. Das muss nicht sofort morgen sein und nicht sofort. Ähm, und und es muss auch nicht sofort funktionieren. Wichtig ist, dass man das Commitment hat und die Disziplin das kontinuierlich einfach das neue Verhalten immer weiterzumachen, immer weiterzumachen, immer zu weiter Am Anfang wird man auf Widerstand treffen, weil man sich auf einmal anders verhält als früher. Und der Mensch ist halt so alles, was neu ist, man sagt hier immer, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja, also alles, was neu ist, kommt immer erstmal Widerstand hoch, bis die Leute sich auch wieder dran gewöhnen. Und ähm, dafür braucht man aber auch ein Stück weit emotionale Stabilität. Und da ist halt wiederum dann Selbstliebe dann ein gutes Tool, wie gesagt. Ne,
1: Ja, also der... Wobei Kreis ich finde das, immer wieder. Das ist aber auch so dieser Prozess. Also das an sich, finde ich schon, hat auch was mit, oder für mich war das jetzt schon irgendwie so ein Teil von Selbstliebe, dass ja. irgendwie so mal das Wort mal zerrupfen und sagen so, okay, was ist jetzt Selbstliebe in ihren Einzelteilen und da fand ich das schon richtig schön und vor allem auch für die, die halt schon länger im Prozess sind, weil ich viele haben das ja schon mal alles gemacht, ich glaube, das ist auch das so zu, anzuerkennen, so okay, ich habe das vielleicht für mich schon mal alles definiert und bin da schon durchgegangen und hatte das auch integriert, also so sehe ich das immer für mich und auch dann darf es auch mal verloren gehen oder, und dann halt es wieder zu erkennen und zu sagen, okay, da bin ich ein bisschen nachlässig gewesen, jetzt hole ich das wieder zurück in meinen Alltag.
0: Voll, und das ist ja auch überhaupt gar nicht dramatisch. Ich denke, das ist absolut menschlich, weil man einfach auch vielleicht ähm, verschiedene Prioritäten zu verschiedenen Zeitpunkten hat. Also, ich habe das auch eher, dass ich mich mit so Themen eher im Winter beschäftige und äh, es mir halt aber auch gut tut. Und im Sommer ist es für mich irgendwie wichtiger, meinen Körper zu bewegen und aktiv zu sein. Dann bin ich schwimmen, dann bin ich Fahrradfahren und dann sind wir unterwegs und keine Ahnung. Und im Winter setze ich mich halt hin und muckel mich ein mit meinem Kakao und mit meinen Lichterketten. Und, und äh, betreib halt innere Arbeit. Also es, es muss halt nicht jeden Tag ganz strikt so und ab heute läuft er nur noch so und so und so. Das ist dann wiederum wenig Selbstliebe für mich, weil man sich wieder den nächsten goldenen Käfig baut, ne? Sondern eher sich selber kennenzulernen, verstehen zu lernen und frühzeitig die Warnsignale zu erkennen und die zu ändern, weil es ist einfach wie so ein Pendel. Das Pendel geht immer hin und her und ähm, sich. Ähm, wie soll ich sagen, krampfhaft an gutem festzuhalten und zu sagen, wow, ab jetzt ist es immer nur noch schön, ist ja auch Verdrängung, ja, weil mir muss klar sein, das Pendel wird auch wieder zurückschlagen, aber je krasser ich an dem Pendel in die eine Richtung ziehe, desto krasser flitscht das in die andere Richtung, deswegen, da auch wieder herum innere Balance und gucken, was tut mir gut, was brauche ich wann, gerade Frauen mit ihrem Zyklus, das ist auch, das heißt, wir haben innerhalb von einem Monat auch nochmal andere Phasen, das heißt, wir haben nicht nur eine Jahresphase, wir haben in der Jahresphase noch Monatsphasen. Das ist, ne? Und das ist halt, das halt auch zu akzeptieren, das ist so, wie es ist und daraus gucken, was brauche ich dann und dann ist es auch tatsächlich gar nicht mehr so schlimm. Weil ich weiß, egal in welcher Phase ich gerade bin, die geht auch wieder vorbei, das heißt, Schön und schlecht oder schön und gut und was weiß ich. Äh, positive Gefühle, negative Gefühle sind alles Bewertungen, die wir dahinter klemmen. Und diese Bewertungen können wir auflösen, so wie wir dieses Wort Selbstliebe auseinandergenommen haben, können wir eigentlich jedes Wort auseinandernehmen und auch jede Gefühlslage und da eine neue Bewertung dahinter packen. Also wenn man möchte, ist man sein ganzes
1: Leben lang damit dran. <lacht> Ja, ich fand das, du hast es echt nochmal schön gesagt, so, dass es immer verschiedene Phasen gibt und wir halt da auch halt diesen kurzen Check-In in uns machen können, so, lebe ich jetzt gerade das aus, was mir gut tut oder nicht, wo ist das Problem, so wie du gesagt hast, im Sommer ist man halt aktiv unterwegs, auch im Urlaub oder mit Freunden oder was auch immer und dann ist vielleicht der nächste Check-In erst in sechs Wochen und im Winter je nachdem, ich meine, wenn ihr, keine Ahnung, im Winter halt voll die Wintersportler seid und jeden Tag auf der Piste, dann ist es vielleicht bei euch im Sommer so. Ja, ja, ich möchte, ich brauche da meine Check-ins häufiger als im Winter. Aber äh, ja, das ist ja dann eben selber überlassen. So, ja, und für uns ist dann halt okay, im Winter, nee, da habe ich es einmal im Monat oder vielleicht auch gerade, wenn wir unsere Periode haben, wenn wir, wenn wir unseren Zyklus annehmen und uns dann auch zurückziehen in unseren Winter, aber ja, 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 ich, ja, das ist halt auch so dieses, ich glaube, früher habe ich halt ziemlich viel gemacht, immer so jeden Tag irgendwie saft, meditieren, Yoga und habe halt gemerkt, ja, das tut mir gut, aber es ist halt Vielleicht ist es nicht immer tragbar, jeden Tag drei Stunden sich mit den ganzen Sachen zu beschäftigen. Mm.
0: Ja, eben drum. Also das ist das halt auch mit Routinen und so. Ähm, ist auch fürs Gehirn echt gut, Routinen zu haben. Also gerade Kinder brauchen jetzt zum Beispiel... Ähm, viel so Routinen und Rituale und so, weil dadurch das Gehirn ja natürlich auch lernt. Und gerade wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten hat, auch mit Schlafen oder morgens aufstehen, macht es Sinn, morgens und abends Routinen zu haben, also quasi so Schlafensroutinen, damit das Gehirn sich darauf einstellt, so, ah so gleich gehen wir schlafen, gleich passiert das und das und das und ich darf müde werden. Ähm, aber man darf auch so ein bisschen aufpassen, wenn man in dieser Persönlichkeitsweiterentwicklungsszene unterwegs ist, dass man sich nicht zu Tode optimieren möchte. ne? Also, dass man dann jeden Morgen meditieren muss und das muss und jenes muss. Also, du musst gar nichts außer auf Klo. Und ähm, das ist dann halt auch wiederum eine Form von Selbstliebe. Äh, aufzupassen, sich, wenn man seine neuen Rahmen definiert, wie man zum Beispiel zu leben möchte oder wie der Tag gestaltet werden darf, dass man da aufpasst, okay, es gibt Phasen, da tut mir das sehr gut, so eine Routine zu haben. Und manchmal ist es vielleicht besser, die Routine zu erweitern oder zu kürzen ähm, und nicht sich krampfhaft daran festzuhalten. Weil wenn man dann schon wieder ein schlechtes Gewissen bekommt oder das Gefühl von, ah, scheiße, jetzt hast du es schon wieder nicht hinbekommen, haben wir schon wieder. <lacht> Dann ist so ein Zeichen von ah okay, da ist ein anderes Thema, was dahinter steckt. Äh, wir dürfen da noch mal reinzoomen. Warum stört es mich, dass ich meine Morgenroutine nicht so hinkriege? Ähm, warum habe ich das Gefühl, da so gedrängt und getrieben zu sein, das machen zu müssen? Ne? so ähm, ja und da ein, ja Achtsamkeit ist das große Wort, sich immer wieder reflektieren, immer wieder zu beobachten und wertneutral ganz großes Thema, wertneutral zu beobachten. Und manchmal aber auch einfach gar nichts zu tun. Und dieses einfach mal vielleicht keine Routine auszuüben und einfach nur mal einen Tag lang oder zwei auf der Couch rumzuhängen und Netflix, Amazon oder was weiß ich, was man da gucken kann im Fernsehen mittlerweile, äh, das einfach nur zu machen, kann genauso Selbstliebe sein. Aber mache ich das jeden Tag und nur und versuche der Welt zu entfliehen, haben wir wieder ein anderes Thema. <lacht> Ja. Ja, gar
1: nicht so einfach dieses ganze Thema.
0: Nee, <lacht> aber man braucht da halt die Balance. und wie gesagt und es kann halt tierisch überfordernd sein, das Thema komplett alleine anzugehen, weil dann und ich könnte das noch, ich könnte das noch, ich könnte das noch sich da einfach einen Coach zu holen, der sich auf so Dinge spezialisiert hat, macht total Sinn. Weil da kann man gemeinsam einen roten Faden einfach erarbeiten, was probiere ich vielleicht als erstes aus, bevor ich wieder alles gleichzeitig ausprobiere, mich selbst überfordere und wieder gar nichts mache, ähm, aber dann trotzdem diese innere Ruhe und Stabilität habe, so ah, okay, ich habe jetzt erstmal diesen roten Faden, den befolge ich mal und ich probiere es aus, um dann das zu lernen, wie das alles geht, um danach mir einen flexiblen Rahmen zu machen weil ich weiß, ah, ich könnte das mal ausmachen, weil das hat mir gut getan und das und das. Und nächste Woche mache ich mal das und das. Oder ich wache morgens auf und merke, nee, mh, heute will ich kein Buch lesen, meditieren. Heute will ich zum Beispiel lieber, äh, weiß ich nicht, ganz in Ruhe einen Tee trinken, mache mir eine Kerze dabei an. So, und es kann halt schon überfordern, vor allen Dingen, wenn man eine Persönlichkeit hat, die dazu neigt, alles dann direkt richtig machen zu wollen und halt am besten sofort alles zu können, macht es einfach, also es macht sowieso immer Sinn, aber gerade dann macht es irgendwie Sinn, sich Hilfe an die Hand zu holen. Wenn es kein Coach ist, dann ein Therapeut, der in die Richtung so arbeitet. Gemeinsam roten Faden erarbeiten, sich daran entlanghangeln und einfach ausprobieren und neugierig bleiben. Ja.
1: ja. Das ist das, was, was mir was dazu ist. auch gerade noch eingefallen ist, ist halt auch dieses... Da ist die Idee in unserem Kopf so, ja, ich möchte mehr Selbstliebe praktizieren oder ich möchte XYZ in mein Leben integrieren. Und wenn wir dann halt die Person sind, weil ich meine, es kann ja sein, die eine Person sagt, okay, ich mache das jetzt einfach und integriert es halt und hat halt keine Probleme, der, die andere Person fängt an, sich zu zerdenken, dann ist es halt auch schön, wenn da einfach der Coach ist, mit dem man halt eine halbe Stunde darüber spricht und wie Maria gesagt hat, dann schön den roten Faden hat, nachdem man dann vorgehen kann. Einfach, weil man auch mal den Raum bekommt. So wirklich, es geht nur um dich. Mhm. Weil ich meine, selbst wenn wir mit Freunden, Familie sind, wir sind ja nie so, dass wir jetzt sagen oder einfordern, so ich möchte jetzt eine Stunde lang nur über meine Themen sprechen. Ja, <lacht> ja,
0: dann kommen halt, also ich sag mal so, es ist schön, mit seiner besten Freundin oder mit der Familie drüber zu sprechen, aber was man halt nie vergessen darf, ist, die meisten davon ähm, sind natürlich emotional eingebunden zum einen und zum anderen äh, gar nicht darin ausgebildet, <lacht> wertneutral irgendwie ähm, nach gewissen Methoden da ranzugehen und zu arbeiten. Natürlich, jeder hat seine eigene Erfahrung, und äh, würde dir nach bestem Wissen und Gewissen irgendwas raten, ist halt aber vielleicht nicht immer die beste Idee, wenn die Leute vielleicht Selbsthilfe brauchen. Und und ja, und dann kriegst du wieder tausend Meinungen, bist total verwirrt, weißt selbst nicht, was du machen sollst. Also Das ist immer so die Schwierigkeit, äh, wenn ich dann höre, ja, aber ich rede ja mit meiner besten Freundin drüber. Super, dass du überhaupt schon mal drüber redest, finde ich richtig gut. Ähm, aber wenn die Freundin, beste Freundin selbst Schwierigkeiten hat, weiß ich nicht, inwiefern das halt nicht so ein Ping-Pong-Spiel ist, dass man sich gegenseitig irgendwelche Tipps gibt, die, weiß ich nicht, wie gut die dann sind. Also ohne es bewerten zu wollen. Aber wenn man sich halt einfach nur gegenseitig in seinem
1: Gedankenmüll bestärkt, dann kommt man da halt auch nicht raus. Ja, ja das ist auch das Interessante, was du sagst, Tipps. so Weil ich meine, es geht ja gar nicht darum, dass du als Person Tipps brauchst, weil du weißt ja schon, dass es Meditation X Y Z geht. Die, das Spannende ist ja jetzt rauszufinden, was wäre die Methode für dich. Mhm. Voll so. Toll. Und da deswegen auch den Raum zu haben für sich selber, dass man halt reden kann und dass es halt nur um ein geht, weil es halt nicht um diesen Tipp geht, sondern um, ja, weil man ja sein Verhalten am Ende ändern möchte. Mm. Und da auch dann halt gezielt reinzugehen. Das ist so. Ja, ich glaube,
0: wir haben zu 25 Prozent es geschafft, das Wort Selbstliebe
1: <lacht> zu analysieren. <lacht> Und jetzt ins neue Jahr zu integrieren.
0: Oh ja, ja stimmt. Vierter Advent noch ab heute, warte mal, Sechs Tage, ne? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, sechs Tage, ja. ja. <lacht> Hauptsache Statistik studiert, aber dann <lacht> mit den Fingern
1: rechnen, geil.
0: Wie war das? Ja.
1: Eins, zwei, drei, ich habe keine Sonntag Montag, wie viel ist das im Moment?
0: <lacht> ja, ach, wollen wir schon uns verabschieden und schöne Weihnachten wünschen? Das ich bin ein bisschen
1: wehleidig. So Letztes Jahr hatten wir 24 Folgen, jetzt hatten wir nur vier und jetzt ist es schnell vorbei. Ja, jetzt ist schon Weihnachten. Also ja, das ist jetzt gerade so, bitte was? <lacht> Aber ja, selbst wenn wir noch eine Folge machen würden, selbst dann würde sie erst eine Woche später rauskommen. Ja, sechs Tage später oder so, wenn.
0: Hm. Wenn wir das machen.
1: <lacht> müssen, wir, müssen wir
0: gleich noch sprechen. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das überhaupt wollen. Ja, ne? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir unterhalten uns hier ja immer so schön.
1: <lacht> Alle so, oh, Folge Ich zuhören. <lacht> Alle also denken so, ich möchte wieder Maria einzutönen, ich möchte wieder Nina einzutönen. Und wir, immer so, wir machen noch eine Folge.
0: <lacht> oh ja, nächste Woche ist sie wieder allein. Nein! <lacht> Keine Angst, wir haben ja schon ein anderes Projekt in der Pipeline.
1: Genau. Wo sich <lacht> auch um... <sel> Nein. <lacht> Wenn wir uns jetzt in Bezug auf Selbstliebe und Selbstannahme fokussieren, ist das in der Pipeline. Aber wir packen es auch in unseren Plan mit rein. <lacht> und überfordern uns nicht komplett. Genau. Ja, ja. <lacht>
0: ja. Dann wünschen wir doch jetzt einfach frohe Weihnachten, oder? Habt schöne ja. Weihnachten, weil wir wissen noch nicht, ob nächste Woche ein Podcast-Folge kommt oder nicht. Wie ihr merkt, wir sind krass gut durchorganisiert. Aber wir haben, kurz nur zur Erklärung, wir sind nicht immer so. Wir haben einfach nur beschlossen, dass wir uns dieses Jahr nicht hardcore selbst überfordern, was auch Selbstliebe ist im Übrigen, passend zum Thema. Und ähm, Deswegen sind diese Podcast-Folgen diesmal einfach Projektmanagementmäßig anders organisiert als letztes Jahr. Oh,
1: ich habe mein Projektmanagement hier nicht komplett ausgelebt. Das ist das kleinste Detail. Das, 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 das muss ich schon in meinem Job machen. Ist eher so
0: Agile-Style, würde ich sagen.
1: Ja. Es, gibt, es, es gibt einen start und es gibt ein Ziel. <lacht> und der Start ist, äh, wenn wir auf aufnehmen, gelegt.
0: <lacht> Ach, schön. Ja, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Ähm, also wir freuen uns, wie gesagt, immer auf Rückmeldungen und Feedback. Vielleicht mögt ihr uns hier sagen, ob ihr für nächste Woche eine Folge haben wollt oder nicht. Wenn
1: ihr die nicht haben wollt, sagt das bitte genauso. Die Antwort ist genauso legitim. <lacht> Je nachdem, wann ihr schreibt, könnte es noch eine Folge geben oder
0: <lacht>
1: Und Nina, ansonsten äh, hab einen schönen Urlaub. Ja, danke schön. Habt ihr auch eine schöne Weihnachtszeit? Danke eine sehr. Freie Weihnachtszeit? Jawohl, ich mache nach
0: Weihnachten Urlaub. <lacht> also, aber zu Hause, aber frei. Ich mach frei.
1: Ist doch auch schön.
0: Oh ja, ich freue mich schon sehr drauf. Weil es ist gerade echt alles cool. Aber ich freue mich auch genauso darauf Dann wirklich, also ich bin ja dann der Mensch, ich zocke ja immer so ein bisschen, ne? Das ich weiß wirklich? keiner von mir. Ich habe eine Zocker-Vergangenheit hinter mir. Also Computerspielen jetzt, ne? Jetzt nicht Casino. Und, und ich spiele dann oft, ist mir aufgefallen in meinen Weihnachtsferien, also wenn ich Wei Weihnachten frei habe, Sims. Wie cool. Ich habe früher auch Sims gespielt. Und ich habe früher sonst gesuchtet. Also... Uh, Shout out an meine ehemalige beste Freundin, wenn die das hier hört. Ich weiß noch genau, wie wir denn uns immer morgens in der Schule auf der Busfahrt darüber unterhalten <lacht> haben. Waren das noch Zeiten,
1: ey? Geil. Ja, vor allem, es gab ja auch so viele verschiedene Sachen irgendwie mit Haustieren und ich weiß, Jahreszeiten ich nicht
0: mehr. und Uni und alles. Ich habe von ja. Sims 1, Sims 3 war ein bisschen blöd, muss ich sagen. Das war so ein bisschen wie Windows Vista. Also, man hat rausgebracht, aber irgendwie war es noch nicht richtig fertig. Ähm. Ja, aber ansonsten, Sims 1 hatte ich, glaube ich, alles. Ich habe Sims 2, alles. Sims 3 war für den Arsch. Äh, und Sims 4 bin ich halt gerade jetzt am Spielen. Also, ich, ich habe <lacht> es. Ich bin es gerade nicht am Spielen.
1: <lacht> das, aber wenn nee, ich spiel, <lacht> <das. lacht> ich glaube, wenn mir jetzt bei Sims 2 aufgehört, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich, glaube ich, angefangen zu studieren. Und dann habe ich angefangen das hat mich nicht zu, gehindert. zu rechnen. Dann <lacht> wollte, wollte ich nichts mehr mit Computer zu tun haben. Meiner <lacht> ich kann keine Computer mehr sehen.
0: Geil, ich könnte auch eine ganze Folge über Sims machen. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Sonderfolge über Sims. <lacht> okay, so, schöne Weihnachten. Ähm, denkt an meinen Workshop, liebe Leute. Wenn ihr ein bisschen Schwierigkeiten habt an Weihnachten mit eurer Familie und ihr habt jetzt schon Bauchweh und Kopfweh und alles weh, Uh, Dienstag kostenfreier Workshop. Wie kann ich meine Werte vertreten, ohne dass meine ganze Familie sauer auf mich ist? Ist so ein bisschen. <lacht> Der ist, unter diesem Stern steht es so. Und uh, tragt euch ein, steht in den Show Notes. Kommt zur lieben Nina, lasst da ein bisschen Liebe bei ihr. Und ja, war mir eine Freude, Nina,
1: wie immer. <lacht> mir auch, Maria. Also habt eine ganz schöne Weihnachtszeit. Oh. Bis bald, sag ich mal. <lacht> <lacht> tschüss. tschüss.